0: Ja, willkommen zum neuen Freigeist. Ich habe heute im Freigeist Gespräch zu Gast Konstantin Hauptner, Physiker, säkularer Humanist und Nachwuchskraft bei Codices, wenn ich das so altväterlich sagen darf. Grüß dich, Konstantin. Hallo, Helmut, danke für die Einladung. Bitteschön. Du bist seit vorigem Jahr Mitglied in unserem Codices-Team in Nürnberg. Wie hast du denn ursprünglich Kontakt zu Codices bekommen? Wie bist du eigentlich ursprünglich auf uns aufmerksam geworden?
1: Ja, ich bin zuerst auf den Humanismus aufmerksam geworden, über die Partei der Humanisten. Das war 2019, 2018-19, wenn ich mich nicht täusche. Das war in infolge des Europawahlkampfes. Und äh, bin darüber dann mh, zuerst bei der Giordano Bruno Stiftung gelandet und über deren An- Veranstaltungskalender auf Cortices aufmerksam geworden. Und habe dann Ende 2019 zum ersten Mal einen humanistischen Salon in Nürnberg besucht, damals als die noch stattfinden konnten. Mhm. Und ich bin da auch schon gleich reingegangen mit der Absicht, dass ich selbst, ähm, naja, vielleicht organisatorisch mich an etwas beteiligen möchte. Also ich hatte diese Idee, dass ich eine GBS-Hochschulgruppe gründen möchte, weil mir aufgefallen war, dass es nichts gibt in der Region. Und bin darüber dann gleich mit Rainer Rosenzweig ins Gespräch gekommen. Mhm. als ich dort war und der hat äh, äh, ja, der hat mich gleich äh, sich zur Bruste genommen und zur Seite gezogen und äh, hat mich nicht mehr losgelassen, könnte man sagen
0: (lacht) Okay, das heißt du kamst über den evolutionären Humanismus und äh, bist bei unseren Aktivitäten integriert worden, Äh, was spricht dich denn an, äh, an unseren codices Aktivitäten du bist ein Freund populärwissenschaftlicher Veranstaltungen?
1: Ja, ich denke das kann man schon so sagen Aber Cortices ist ja deutlich mehr als nur eine populärwissenschaftliche Organisation. Ich finde das Profil sehr spannend, das Cortices hat, dass ja die Wissenschaftskommunikation verbindet mit mit dem philosophischen Reflektieren Mhm. über die die Folgerungen, die man aus den wissenschaftlichen Ergebnissen ziehen müsste. Und das ist meiner Meinung nach ja ein Aspekt, der in der populären Wissenschaftskommunikation oft stark vernachlässigt wird. Ich finde dann auch die weltanschauliche Komponente sehr interessant, die damit reingebracht wird, die ja eigentlich auch sehr nahe liegt, wenn man sich die Themen anschaut, die Cortices behandelt. Die kognitionswissenschaftlichen Themen haben ja sehr viel zu tun mit Fragen der Willensfreiheit, mit Fragen der Entscheidungsfindung, wie, naja, wie der menschliche Verstand überhaupt funktioniert und das sind natürlich Themen, die uns in unserem tiefsten Selbst berühren, in der Frage, was ist eigentlich ein Mensch?
0: Mhm. Also dich beschäftigen, wie mich auch, Fragen äh, des naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns und eines aufgeklärten Weltbildes. Du hast Physik studiert und dich auf Astronomie spezialisiert. Äh, magst du ein bisschen erzählen, wie da dein fachlicher Wertegang war und äh, ja, woran arbeitest du eigentlich im Moment?
1: Ja, ich habe ähm, meinen Bachelor Gemacht. Das war 2019, 2019 die Bachelorarbeit, 2020 bin ich dann komplett fertig geworden mit dem Bachelorstudium und ich habe mich schon im Verlauf der Bachelorstudien spezialisiert auf Astronomie, was heißt, dass ich vor allem astronomische Wahlfächer belegt habe und meine Bachelorarbeit dann an der Sternwarte in Bamberg geschrieben hat. Äh, geschrieben habe. Es gibt ja keinen expliziten Studiengang Astrophysik in Deutschland. Zumindest soweit ich weiß, gibt es keinen. Und im Master geht das genauso weiter. Ich bin an der Sternwarte Bamberg geblieben, den ganzen Master über, als ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und habe jetzt auch Ende letzten Jahres oder im Dezember mit der Arbeit an meiner Masterarbeit begonnen. Äh, Genau, ja und worum es da geht, hast du gefragt. Genau, da äh, muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also was ich mache ist äh, Auswertung von Daten des äh, Röntgenteleskops Erosita, das 2019 gestartet wurde. Das ist ein äh, deutsches Röntgenteleskop, das wurde auf einer russischen Proton-Rakete ins All geschossen und das... Ähm das führt Himmelsdurchmusterungen im Röntgenbereich durch. Das heißt also, im Gegensatz zu anderen Teleskopen, es visiert keine einzelnen Quellen an, die dann intensiver beobachtet werden, sondern erstellt wirklich eine Karte des kompletten Himmels im Röntgenlicht, die wirklich auch ästhetisch sehr ansprechend sind. Und ich kann nur empfehlen, die sich mal anzusehen. Und jedenfalls, was ich da mache, ist Auswertung von Quellenkandidaten, für, also von, von Kandidaten, von Pevatron-Quellen heißt das. Das sind, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit ins Detail geht, aber. Ja, sag mal, was das ist, wenn der Begriff das sind, schon äh, fällt. Kandidat- also, Pevatron ist ähm, das sind Quellen, die kosmische Teilchen auf PEV-Energien beschleunigen können, also auf Petaelektronenvolt. Elektronenvolt ist ja eine. Oh, das ist viel. Einheit für Energie, <lacht> genau, ja, also du kennst dich natürlich schon aus. Kosmische Teilchen, das sind ja geladene Teilchen, die im Grunde das ganze All durchschwören. Die kommen mit einem sehr spezifischen Energiespektrum, das mit einem Potenzgesetz Potenzgesetz abfällt ähm, zu höheren Energien. Und äh, bei diesen kosmischen Teilchen, die PEV-Energien haben, da ist noch nicht geklärt, was was genau das für Quellen sind, die die produzieren können. Also es ist äh, klar, dass es Quellen in der Galaxie gibt, die die Teilchen auf diese Energien beschleunigen können, aber es ist nicht so ganz klar, was der Mechanismus ist, wie das funktioniert. Und diese Untersuchungen mit dem Sonntenteleskop können helfen, das zu verstehen.
0: Okay, also dich interessieren entfernte Objekte im Universum, im Großen sozusagen, auf großer Skala. Ähm, würdest du sagen, das ist verbunden mit deinem Weltbildinteresse auch von Anfang an?
1: Absolut würde ich sagen. Aber ich muss äh, dann natürlich einen K-Wert hinzufügen und ich muss generell sagen, dass man da vorsichtig sein muss. Erstens muss man natürlich anmerken, dass es generell eine schlechte Idee ist, Wissenschaft und Weltbild zu stark zu vermischen. Wenn das Weltbild die Wissenschaft beeinflusst, ist das zumindest eine schlechte Idee. Ich bin aber trotzdem der Auffassung, dass Weltbilder nicht äh, unabhängig von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu formen sind. Also wenn wir darüber reden, was was die Weltanschauung eines Menschen ist, was das Weltbild ist, dann beinhaltet das ja verschiedene Aspekte. Was ist das Menschenbild? Was äh, sind die ethischen Überlegungen, die man anstellt? Aber es beinhaltet ja auch einfach ganz grundsätzliche Annahmen darüber, wie die Welt beschaffen ist, wie die Welt aussieht. Ja,
0: du erweiterst jetzt den Weltbildbegriff sozusagen äh, hin zur Weltanschauung, die dann umfassender ist und eben auch das Menschenbild äh, beinhaltet. Da würdest du dich dem Humanismus zugehörig fühlen, denke ich, oder?
1: Ja, das würde ich schon sagen.
0: Was verstehst du denn unter Humanismus?
1: Unter Humanismus, also ich würde sagen, Humanismus heißt vor allem, dass man die Welt vom Menschen her denkt. Und für mich bedeutet Humanismus in dem Sinne, in dem Sinne, wie wir ihn benutzen, auch immer säkularen Humanismus. Das heißt also, eine sozusagen weltlich gedachte Welt, ohne übernatürliche Phänomene, über einen Gott. Das heißt, mit Blick auf die Position des Menschen im Kosmos vor allem auch, dass der Mensch auf sich allein gestellt ist in der Welt. Und das kann natürlich in gewisser Weise erschreckend sein. Ich weiß, dass manche Menschen das so empfinden, dass sie es äh, als anstrengend finden, dass sie die alleinige Verantwortung für ihr Leben haben. Aber ich empfinde das auch als eine große Freiheit. Und weltlicher Humanismus heißt dann eben auch, dass diese weltliche Komponente, dass die wissenschaftlich informiert wird in in der Weltanschauung, die man hat.
0: Warst du jemals religiös? Musstest du dich frei denken oder frei schwimmen von anderen Prägungen. Ja,
1: ich weiß, dass es da jetzt äh, manche Leute gibt, die ihre von ihren tragischen Erlebnissen in der Kindheit erzählen können, wie sie irgendwie furchtbar vorgeprägt sind vom Religionslehrer oder vom Ministrantendienst. Äh, ich kann da aber leider nicht so viel dazu erzählen. Also ich kann sagen, dass ich in meiner Kindheit, als ich wirklich noch klein war, religiös war, sehr undifferenziert religiös Einfach in dem Sinne, dass ich die Geschichten aufgenommen habe, die mir erzählt wurden. Meine Mutter hat mich immer mit in die Kirche mitgenommen. Das war ja auch wichtig, vor allem als meine Großmutter noch gelebt hat. Und ich habe auch zu Gott gebetet, als ich klein war. Das war dann ganz spannend im Nachhinein, wenn man sich das überlegt. Ich habe dann im Grunde gebetet und Gott meinen Forderungskatalog aufgelistet Mhm. und gesagt, was alles wahr werden soll. Und das hat sich irgendwann verlaufen. Ich Mhm. kann von keinem Ereignis erzählen oder von keiner großen Einsicht, die da irgendwas dran geändert hätte, wo es dann plötzlich von heute auf morgen ähm, klar geworden ist, dass da nichts ist, sondern es hat einfach nachgelassen. Es ist immer weniger geworden. Irgendwann war ich Atheist. Das, äh, was ich dazu noch sagen kann, ich war, als ich schon Atheist war, noch lange der Auffassung, dass Religion eine sehr wichtige soziale Funktion vermittelt. Das ist vielleicht dann noch ein interessanter Punkt und das habe ich eigentlich auch verteidigt, wenn ich darauf angesprochen wurde, diese Auffassung. Und ich erinnere mich noch, dass ich da dann im, ich weiß nicht genau wann das war, das war relativ früh im Studium, dass ich mal mit einem Freund darüber geredet habe und auch diese Auffassung vertreten habe, ja aber die Kirchen spielen sozial eine wichtige Rolle und sind notwendig, Und ich weiß noch, dass er mich dann einfach nur gefragt hat, wieso. Und dann ist es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen und ich konnte keine Antwort darauf geben.
0: Ja gut, aber die sozialen Funktionen und die kulturellen Funktionen in unserer Gesellschaft, die sind ja nun tatsächlich vorhanden.
1: Natürlich, die sind vorhanden, aber das, was mir damals klar geworden ist, ist, dass es keinen Grund gibt, warum die Kirchen das besser erfüllen können sollten als andere ja. Organisationsformen, die ohne den weltanschaulichen Ballast daherkommen.
0: Ja ja, ja klar, aber interessant, also ähm, was du sagst, unterscheidet glaube ich häufig die bloßen Atheisten von den bewussten Humanisten. Und du bist ja nun bei Humanisten äh, gelandet. Musik ist auch ein wesentlicher Teil der Kultur und Musik spielt auch in deinem Leben eine Rolle. Magst du ein bisschen erzählen, äh, was es damit auf sich hat?
1: Ja, sehr gerne. Also Musik spielt in meinem Leben eine absolut zentrale Rolle. Ich habe eigentlich rund um die Uhr Musik laufen, könnte man fast sagen. Ich habe Musik laufen, wenn ich zu Hause in meiner Wohnung bin, wenn ich arbeite, wenn ich Auto fahre, wenn ich unterwegs bin, mit Kopfhörern, ganz verschiedene Sachen, die ich da anhöre. Und ich finde, es ist immer so ein bisschen schwierig, über Musik zu reden, weil Musik gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass man... Naja, dass man tiefe, ne, dass man im Grunde eben Stimmungen auch tiefer, ich nenne es jetzt einfach mal emotionale Einsichten, äh, ausdrücken kann, ohne Worte zu benutzen. Ähm ich finde einfach, dass es sehr bemerkenswert ist, wie manche Menschen die Musik machen, wie die sich selbst ausdrücken können, sich selbst verwirklichen können, indem sie da schöpferisch tätlich, äh, tätig sind. Und äh, ja, also zu mir, ich konsumiere Musik, wie ich gerade beschrieben habe. Ich kann auch sagen, dass ich naja in bescheidenem Maße selbst ein bisschen Musik produziere. In du dem, spielst Instrumente. In dem Sinne, dass ich Instrumente spiele. Ich spiele Klavier seit, ich glaube, seit 13, 14 Jahren oder so. Seit ich recht klein bin. oder Naja, seit der Grundschule. Und äh, seit vier oder fünf Jahren spiele ich Orgel. Was mhm. vielleicht ganz interessant ist, äh, was bei manchen Leuten auf etwas Verwirrung stößt, wenn man den weltanschaulichen Hintergrund betrachtet. Aber ich würde wirklich sagen, dass ich vor allem der Orgel verbunden bin inzwischen.
0: Orgel ohne Religion.
1: Orgel ohne Religion, was tatsächlich sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Also es ist natürlich klar, dass man bei einem Großteil der Orgelliteratur den ganzen christlichen Hintergrund hat, der die Musik inspiriert hat. Aber einerseits gibt es auch gerade bei neueren Werken viele säkulare Stücke, die dann ohne den christlichen Hintergrund daherkommen. Und selbst wenn man die klassische Literatur ansieht, denke ich mir immer, dass es immer noch Musik, das ist immer noch Kunst, die von Menschen produziert wurde. Selbst wenn sie von ihrem christlichen Glauben inspiriert wurden, sind es im Grunde ja, zutiefst, äh, zutiefst menschliche Werke.
0: Ja, also man kann die Musik auf jeden Fall hören und man kann sie genießen und man muss nicht alles glauben, was man hört. Ähm, das ist logisch, du hast glaube ich nicht erwähnt welche Musikrichtungen du magst
1: Ja, ich habe nur gesagt, dass es viele Sachen gibt (lacht) also das ist ganz unterschiedlich, ich höre äh, ich höre klassische Musik, äh, bei klassischer Musik vor allem Barock und Romantik weniger Wiener Klassik direkt ich höre auch äh, Rockmusik, sehr viel Filmmusik äh, auch ein bisschen Jazz, das ist wirklich weit gestreut und ich höre vor allem auch viel neue Musik die die mich eigentlich besonders anspricht, viel moderne und auch viel zeitgenössische Musik. Dazu muss man natürlich sagen, dass das ist natürlich sicher nicht jedermanns Sache und das ist äh, vor allem sehr weit gestreut von den Genres her, von den Ausdrucksformen, die die Komponisten finden. Mhm. Aber ich finde es eigentlich sehr inspirierend ähm, oder, oder sehr ansprechend, wie die, naja, Im Grunde wie wie, wie diese Befreiung von konventionellen Harmonievorstellungen, von Formen, von Rhythmik und so weiter im 20. Jahrhundert, wie sie einfach eine deutlich größere Freiheit des äh, schöpferischen Ausdrucks geliefert hat, Mhm. was äh, eigentlich ganz gut zu dem Punkt passt, finde ich, dass im Humanismus der Mensch selbstverantwortlich ist. Denn es bedeutet natürlich auch, dass es deutlich mehr Optionen für Verirrungen gibt.
0: Ja, der Mensch ist dann auch verantwortlich für die Dinge, die er spielt und hört. Ja, (lacht) Ähm, Gut, du willst also die menschliche Kultur weiterentwickeln. Das ist schön, auch in diesem Bereich. Lass uns ein wenig über die Organisationen reden, die es im Umfeld von Kodizes ja auch gibt. Einige hattest du schon erwähnt und mit denen wir auch äh, kooperieren. Du bist in der humanistischen Hochschulgruppe aktiv. Was ist das? Was ist deren Radius? Was sind die Projekte? Was sind die Inhalte? Was interessiert dich daran? Ja, die Hochschulgruppe
1: Säkularer Humanismus Erlangen-Nürnberg ist das. Ein etwas sperriger Name. Das ist äh, eine Hochschulgruppe der Giordano Bruno Stiftung. Die haben einige Freunde und ich zusammen letztes Jahr ins Leben gerufen. Und die ist aktiv an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und an der ähm, Technischen Hochschule Georg Simon Ohm ja. in Nürnberg, genau. Ähm, und diese Hochschulgruppe, naja die ist, wie gesagt, eine Hochschulgruppe der Giordano Bruno Stiftung. Davon gibt es mehrere in ganz Deutschland. Mhm. Die sind unterschiedlich im, im, ihrem, in ihrem Profil und in den Veranstaltungen, die sie anbieten. Also es gibt manche, die sehr viele öffentliche Veranstaltungen machen, Vorträge organisieren an der Universität, die dann viel Publikum anlocken. Es gibt manche, die sind eher intern tätig.
0: Ja, noch sind ja Corona-Zeiten, momentan ist es schwierig.
1: Und noch sind Corona-Zeiten, ja. Und wir haben uns ja gerade auch in den Corona-Zeiten gegründet, weshalb natürlich der Punkt mit öffentlichen Veranstaltungen schwierig ist. Und wir hatten jetzt eine sehr gut besuchte Eröffnungsveranstaltung letztes Jahr mit Hamid Abdel-Samad und waren seitdem vor allem... intern tätig. Also wir treffen uns einmal im Monat und veranstalten da üblicherweise einen Lesekreis, bei dem wir über einen Text diskutieren, den wir vorher gelesen haben. Das kann dann was Philosophisches sein, das kann was äh, Wissenschaftliches sein Äh, und versuchen uns da auch ähm, selbst weiterzubilden, sage ich mal
0: Mhm.
1: und uns Gedanken über unsere eigene Weltsicht zu machen. Und wir haben aber auch interne Vorträge und Veranstaltungen. Zum Beispiel hatten wir diesen Monat, war das. Ja, diesen Monat hatten wir einen Vortrag eines Mitglieds unserer Gruppe über Freikirchen, mhm. weil nämlich eine Person Erfahrungen in Freikirchen hatte und in einer aufgewachsen war und dann davon erzählt hat, wie das war. Und wir sind vor allem auch sehr vernetzt mit den anderen Hochschulgruppen in Deutschland. Also allgemein kann man sagen, dass diese GBS-Hochschulgruppen in sehr gutem Kontakt zueinander stehen und auch online gemeinsam Veranstaltungen durchführen, Lesekreise, Vorträge und so weiter.
0: Ja, du bist ja unterdessen schon bundesweit vernetzt, kann man sagen, und hast über die Giordano Bruno Stiftung auch schon etliche andere Aktive kennengelernt. Gibt es denn spezifische Interessen der jüngeren Humanisten oder der der jungen Humanisten? ähm, Hast du da schon Unterschiede festgestellt, etwa zu älteren Aktiven?
1: Ich muss dazu immer sagen, als... ähm Eine kleine Einschränkung, dass ich natürlich nur über meine Erfahrungen reden kann, die sehr stark vom GBS-Umfeld geprägt sind und von den GBS-Hochschulgruppen. Ich kann dazu aber auf jeden Fall sagen, dass ich schon Unterschiede wahrnehme. Ich habe das Gefühl, dass es bei den älteren Humanisten, sage ich mal, sehr viel mehr um Themen der Kirchenkritik, um Themen der Religionskritik geht und sehr viel mehr um die Frage, wie wir die äh, Kirchenprivilegien loswerden. Und den, naja, im Grunde den äh, den gesellschaftlichen Einfluss der Kirche, der nicht mehr wirklich ihren Mitgliederzahlen entspricht, oder ja, den Mitgliederzahlen der Kirchen. Und bei jüngeren Humanisten ist das gar kein so großes Thema würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass es keine Rolle spielt. Es ist schon so, dass über Religionskritik gesprochen wird. ähm, Vor allem. Dann aber auch wirklich, oft wirklich mehr über Religionskritik direkt, also Kritik der religiösen Überzeugungen. An sich ist es aber meiner Wahrnehmung nach so, dass diese Themen oft sehr weit vom Erfahrungshorizont junger Menschen entfernt sind. Also gerade, wenn man über ein studentisches Umfeld spricht, dann haben meinem Eindruck nach viele Leute überhaupt keinen Bezug zur Kirche.
0: Ah ja, also das, was die Soziologen den religiösen Traditionsabbruch nennen, das, ja. das merkst du schon sozusagen. Ich muss
1: dazu natürlich auch sagen, ich komme jetzt aus dem naturwissenschaftlichen Umfeld. An der philosophischen Fakultät mag das anders aussehen, aber trotzdem.
0: Oder an der theologischen erst.
1: Der theologischen sowieso, <lacht> aber die theologische Fakultät würde ich da eher als einen Sonderfall einschätzen. Es ist ja auch nicht gerade so, dass denen die Bewerber zulaufen (lacht) in Strömen. Ähm, Jedenfalls äh, nochmal zu dem Aspekt. Also wie gesagt, die jungen Menschen, für die ist Religionskritik nicht mehr ganz so wichtig oder Kirchenkritik. Ich habe das Gefühl, dass man sich da sehr viel mehr Gedanken darüber macht, was eigentlich danach kommen soll. Mhm. Was sozusagen kommen soll, wenn wir mal diese Zeit erreicht haben, wo diese ganzen Kirchenprivilegien abgeschafft sind, die altrechtlichen äh, Staatsleistungen, das Kirchenarbeitsrecht, ähm, die natürlich auch kirchlich beeinflussten restriktiven Bestimmungen zu Schwangerschaftsabbrüchen oder zur Sterbehilfe. Äh, Die Frage ist dann, was man danach machen möchte und was man selbst für Ideen für die Gesellschaft hat als säkularer Humanist.
0: Also das heißt, die jungen Humanisten haben sozusagen die Kirche und den Einfluss der Kirchen schon abgeschrieben? Und wollen einen Schritt weiter denken. Das ist ja ehrenwert. Bezieht sich das auf organisatorische Strukturen oder eher auf demokratische Ideale, die Fragen unseres Zusammenlebens, oder einfach auf ethische Fragen?
1: Das ist eine interessante Frage.
0: Also ich will es nochmal zuspitzen. Sind es wirklich im Kern weltanschauliche Fragen, die da auf Interesse stoßen?
1: Ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass das weltanschauliche Fragen sind und ich nehme das auch so wahr. Also gerade bei diesen GBS-Hochschulgruppen mit den jungen Leuten aus dem Umfeld stößt man natürlich viel auf Ideen aus dem evolutionären Humanismus aus diesem Bereich, Ähm, auf Ideen, die dann auf, auf Julian Huxley zurückgehen zum Beispiel. Man stößt aber auch auf viele Ideen aus dem ich würde mal sagen, aus dem Themen, mit Themenbereich Rationalität würde ich das jetzt nennen. Das heißt, man macht sich mhm. viele Gedanken darüber, wie man als Mensch rational Entscheidungen treffen kann. Ähm, das ist ja ganz interessant. Es gab ja auch erst ähm, letztes Jahr ein, eine Essaysammlung, die veröffentlicht wurde aus diesem Umfeld. Die wurde ja von der, ähm, eine eine Essay-Sammlung mit dem Thema, was ist rational, wo junge Menschen aufgerufen waren, sich Gedanken darüber zu machen.
0: Ja, im Alibri Verlag erschienen 2021, sehr empfehlenswert. Viele Aufsätze.
1: (lacht) Ja, in der Tat, viele Aufsätze und auch ein paar gute Gedanken dabei. Und von daher, der Punkt mit den Organisationsstrukturen ist natürlich interessant. Ich nehme stark wahr, dass das auch etwas ist, worüber man sich Gedanken macht bei den jungen Menschen. Die Frage, wie man mit Organisationen überhaupt noch wirksam sein kann in der Gesellschaft. Denn wir nehmen natürlich wahr, den großen Kirchen, aber eigentlich auch allen anderen großen Vereinen laufen die Mitglieder weg. Sie laufen nicht wirklich, also sie laufen nicht uns zu, sondern es scheint so, dass die naja die Zeit der großen Massenorganisationen Stück weit vorbei ist, die Zeit von Vereinsmitgliedschaften im großen Stil. Und dann ist natürlich die Frage, wie man naja jetzt beispielsweise mit der Giordano Bruno Stiftung, mit diesem Idealbild des evolutionären Humanismus, wie man damit wirklich wirksam sein kann.
0: Hm. Ja, nun scheint dir ja eine Kampagnenförmigkeit alleine oder etwa Aktivitäten in sozialen Medien oder so nicht zu genügen. Du bist zurzeit, das darf man schon verraten, in der Region aktiv, um den Bund für Geistesfreiheit in Nürnberg wieder flott zu machen und wieder sichtbar zu machen. Das ist ja dann im Grunde eine klassische Organisation. Was reizt dich daran?
1: Ja, das ist sicher eine klassische Organisation. Das Ziel ist es aber meiner Auffassung nach nicht, einfach weil das unrealistisch ist, dass wir dann irgend, dass wir dann mittelfristig, kurzfristig, mittelfristig bei riesigen Mitgliederzahlen landen und da sozusagen den Kirchen Konkurrenz machen. Aber trotzdem denke ich, dass solche Organisationen natürlich trotzdem einen großen Wert haben. Und das hat einfach was damit zu tun, dass man ein gewisses organisatorisches Umfeld braucht, um auch Veranstaltungen zu organisieren, mit denen man dann wirksam sein kann. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute, nur weil sie nicht mehr Mitglieder in Vereinen wären, nicht zu Veranstaltungen kommen würden, sich nicht äh, anhören würden, was die Leute zu sagen haben oder äh, sich keine Gedanken über solche weltanschaulichen Fragen mehr machen würden. Und äh, da ist es natürlich notwendig, dass man irgendwelche Strukturen hat.
0: Als Kondensationskeim sozusagen und 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 als Organisationsplattform.
1: Das ist eigentlich eine gute Formulierung und das bietet natürlich auch einen Rahmen für Vernetzung im größeren bundesweiten Maßstab.
0: Mhm. Wie stehst du zum Begriff der Geistesfreiheit? Das klang in manchen Ohren vor 20 und vor 30 Jahren äh, antiquiert.
1: Geistesfreiheit klingt ein Äh, bisschen wie… Ist es
0: jetzt nicht mehr antiquiert? Ja, Geistesfreiheit.
1: ähm, Was gab es noch schlimmer ist, glaube ich, äh, Freigeistigkeit. Das klang immer ein bisschen wie äh, frei von Geist. Ja, es ist, es ist natürlich immer die Frage, was man mit den, mit den Begriffen macht, die alt hergebracht sind, die dann heute nicht mehr ganz einfach zu erschließen sind in ihrer ursprünglichen Bedeutung.
0: Ja, manches kann man ja recyceln. Im
1: praktischen Sprachgebrauch <lacht> ist es meiner Auffassung nach so, wie die meisten Leute ihn verwenden, dass das mehr oder weniger synonym zu säkularem Humanismus ist hm. in der Verwendung. Natürlich kann man sich jetzt aber Gedanken darüber machen, was das Wort genau bedeutet. Und wenn ich über Geistesfreiheit in einem konkreten Sinne rede, dann würde ich schon sagen, dass das eine Sache ist, die bei säkularem Humanismus zwar beinhaltet ist, aber nicht absolut deckungsgleich. Nämlich äh, beinhaltet es vor allem diesen Sinn, dass der Mensch sich seine eigenen Gedanken machen soll. Dass er frei im Geist ist, dass er sich sein eigenes Weltbild schafft. Frei von Dogmen, dass er sich sozusagen ansieht, was es für Angebote gibt, was sich andere Denker für... ähm, Gedanken gemacht haben, mhm. dass er sich, ähm, die, dass er dieses übernimmt, dass er jenes verwirft, je nachdem, was er für sinnvoll hält, nach seinen eigenen Maßstäben. Und das ist, denke ich, eigentlich ein sehr hohes Ideal. Und das passt auch wieder in diesen äh, Gedanken des säkularen Humanismus, dass der Mensch selbstverantwortlich ist, unabhängig von Göttern, ohne Leitung von oben seinen eigenen Weg im Leben suchen muss und sich auch seinen eigenen Sinn erschließen muss im Leben.
0: Schön gesagt, in der Tat, das bleibt gültig. Nun ist die säkulare Szene ja organisatorisch sehr zersplittert. Das wissen alle, die sich da mal etwas gründlicher äh, interessiert haben. Hm. Wie schätzt du das ein? Ist das schlimm? Ist das die neue Normalität?
1: Ich nehme vor allem wahr, dass die säkulare Szene oder das säkulare Spektrum kaum wahrgenommen wird in der breiten Bevölkerung. Es ist so, wenn ich mit jungen Menschen darüber rede, die nicht aus dem Bereich kommen, die nicht aus der Szene kommen, sagen wir mal aus der Szene, die haben keine Ahnung, worum es da geht. Also ich habe da schon mit Leuten geredet, denen ich dann gesagt habe, ich bin irgendwie äh, humanistisch aktiv und dann hat der eine gesagt, was ist das irgendwas mit Amnesty International oder so.
0: Ja, das wäre äh, humanitär dann. Ja. Das wäre
1: humanitär, aber das klingt so ähnlich. Und mhm. andere, die denken dann gleich an äh, die Humanities, also im englischen auch an die Geisteswissenschaften, dass das irgendwas mit der alten humanistischen Bildung zu tun hat. Und ich habe das Gefühl, dass man daran durch ein geschlosseneres Auftreten vielleicht schon etwas ändern könnte. Mhm. Es ist äh, ja in dem Sinne meiner Meinung nach schon ein großes Problem. Ich habe das Gefühl, diese Zersplitterung, die schwächt die Verbände und die reduziert auch das Maß, in dem sie gesellschaftlich wirksam sein können. Und es muss natürlich unser Ziel sein, dass wir gesellschaftlich wirksam sein wollen, denn wir machen uns unsere Gedanken nicht einfach so zum Spaß und wir denken ja, dass wir gute Angebote haben. Und von daher wäre ein gewisses ähm, Maß an an einem Strang ziehen, eine größere Vernetzung, eine bessere Absprache der Verbände untereinander wahrscheinlich keine schlechte Idee.
0: Ja, das klingt gut. Ähm, Du willst was aufbauen, du hast noch was vor, du hast Ziele. Welche Ziele möchtest du denn, sagen wir, bis Jahresende erreicht haben?
1: (lacht) Also ich habe so viele Sachen, die ich in meinem Leben eigentlich noch machen möchte. Ich bin einfach froh, wenn ich ein paar von der Liste streichen kann am Ende des Jahres. (lacht) Aber (lacht) ich meine, man kennt es ja, das Kostbarste ist die Zeit. Ähm, Ich denke aber vor allem, dass ich natürlich meine Masterarbeit äh, gerne, naja, möglicherweise beendet hätte. Äh, Auf jeden Fall signifikant vorangekommen sein möchte und sie dann spätestens Anfang nächsten Jahres beenden möchte. Und äh, mir... Naja, Und mir dann darüber klar werden möchte, wie genau es dann weitergehen kann. Ich habe da natürlich schon ein paar Gedanken in die eine oder andere Richtung, aber so 100% fix ist das noch nicht. Und äh, was die humanistische Front angeht, da gibt es natürlich auch einiges zu tun. Also ich äh, möchte gern das, was du eben angesprochen hast, den äh, Bund für Geistesfreiheit Nürnberg auf einen guten Kurs bringen oder mithelfen, den auf einen guten Kurs zu bringen. Und was dieses Jahr auch noch ansteht, wo ich mich schon besonders darauf freue, das ist das Sommerforum der Giordano Bruno Stiftung im Mai, bei dem junge Menschen eingeladen sind, sich zu treffen, an eigenen Projektideen zu arbeiten und in dem Sinne die Zukunft des evolutionären Humanismus und der Giordano Bruno Stiftung mitzugestalten. Und ich bin da organisatorisch mit daran beteiligt und äh, ich freue mich schon sehr darauf und hoffe, dass wir das gut über die Bühne bringen.
0: Sehr schön. Die junge Generation vernetzt sich im Geist des evolutionären Humanismus. Ja, und in der Tat, das Studium ordentlich abzuschließen, das ist nur empfehlenswert. Eine gute wissenschaftliche Ausbildung ist eine vernünftige Grundlage für alles Weitere und ganz besonders für säkulare Humanisten. Konstantin, ich denke, es war nicht unser letztes Gespräch heute. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank.